1: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Siamo arrivati oggi nella città di Liegi, capoluogo del Belgio Vallone, ossia di lingua francese, che ha un posto preciso nella storia della musica di quella nazione e più latamente degli stessi Paesi Bassi. Già durante il IX secolo c'erano strette relazioni e due importanti centri musicali del nord Europa, la Scuola Palatina da Quisgraga e la città francese di Metz del canto della chiesa gallicana sotto l'impulso del vescovo Stefano la città divenne un fiorente centro della musica sacra lui stesso fu autore di vari brani tra cui questa Magna Vox Laude Sonora che fu sino alla caduta dell'Ancien Régime l'inno nazionale degli abitanti di Liegi ascoltiamolo Magna
0: Vox Laude
1: di Liegi, Vescovo della città, abbiamo ascoltato Magna Vox Laude Sonora, eseguita dall'ensemble Psalente Plenchant. Nei secoli successivi, fino al XIII-XIV, i maestri di musica di Liegi elaborarono in via sistematica e definitiva la propria dottrina musicale, fissandone i principi su quelli di Boezio e di Guido d'Arezzo. Un grande esponente dell'Ars Nova a Liegi fu Johannes Ciconia, autore che cercava sopra ogni altra cosa la semplicità nella logica e la sobrietà nella fantasia. Nelle sue composizioni, tutte conservate in manoscritti, egli creò un'arte di sintesi tra stili e tecniche diverse, al punto da poter essere considerato uno tra i più significativi maestri della transizione alla più sviluppata polifonia del tempo di Guillaume Dufay. Eccovi il Madrigale per quella strada lactea del cielo. Eseguono il Concentus Lucensis e l'Ensemble Cantilena Antiqua, diretti da Stefano Albarello. Stefano Albarello ha diretto il Concentus Lucensis e l'ensemble Cantilena Antiqua in «Per quella strada lactea del cielo» di Johannes Ciconia. Colleghi di Ciconia, come lui canonici alla chiesa di Saint-Jean di Liegi, furono compositori come De Sarto, Brassara e De Limburgia, i quali soggiornarono più o meno a lungo in Italia. Lo stesso fecero altri musicisti di Liegi di diversa estrazione, come ad esempio Arnold e Ugo de Lantins. Il primo dei due scrisse una messa assai importante in quel tempo, la Missa Verbum Incarnatum a tre voci. Essa, facendo uso di un motivo iniziale e poi ricorrente, può essere vista come uno dei passi decisivi dell'evoluzione verso la messa ciclica da questa messa vi proponiamo il Ghirie interpretato da Capilla Flamenca diretta da Dirk Snellings Kirie tratto dalla missa Verbum Incarnatum di Arnold de Lantins. La capiglia flamenca era diretta da Dirk Snellings. L'abitudine di viaggiare in Italia e di soggiornarvi a lungo si rafforzò a partire dal Settecento. Le nuove tecniche del nostro paese si diffusero così rapidamente e progressivamente e contendevano a quelle di influenza francese il predominio sulla cultura musicale di Liegi. La figura di maggiore rilievo internazionale fu Henri Dumont che lasciò Liegi per trasferirsi a Parigi dove fu attivo come clavicembalista organista e come maestro della cappella reale. Da Parigi Dumont influenzò i musicisti della città natale e attraverso di essi l'influenza della musica italiana a Liegi divenne determinante. Di Dumont ascoltiamo il bellissimo Memorare. La Chapelle Royale è diretta da Filippa Reveghe. Thank you. Memorare, brano di Henri Dumont, Philippe Erevege ha diretto la Chapelle Royale. Durante la seconda metà del secolo XVII e per tutto il XVIII, la vita musicale a Liegi giunse a tali altezze da poter essere definita l'età dell'oro della musica di quella città, sempre più orientata a preferire le idee della musica italiana. Nacque persino la fondazione Darcy, che aiutava i giovani artisti a soggiornare per qualche tempo a Roma, presso il Collegio di Liegi. La tendenza all'italianismo non fece che aumentare e trovò ambasciatori come Jean-Noël Amal, il più famoso compositore della sua epoca. Egli tornò dall'Italia armato di più fresche concezioni, rintracciabili sia nelle sinfonie sia nelle opere liriche, nelle quali era evidente una tendenza alla semplicità e alla leggerezza della strumentazione. Ascoltiamo ad esempio l'aria Debellato Duce Ingrato dall'oratorio Judita Triumphans. Mm. i solisti d'Oliege, diretti da Frédéric Anpache, hanno eseguito De Jean-Noël Amal, debellato duce ingrato, dall'oratorio Judita Triumfans. Sulla stessa linea estetica di Amal si esercitò André Modeste Gretry, anche figura di autentico spessore internazionale. Egli rappresentò nei fatti il culmine dell'evoluzione della musica a Liege nel Settecento. Dopo anni di studio a Liegi e Roma, egli giunse a Parigi attratto dal teatro e negli anni tra il 1770 e il 1790 creò alcuni capolavori del teatro lirico, ove seppe fondere armoniosamente le proprietà della musica italiana e di quella francese. Si affermò così come uno dei più importanti maestri della nuova opera e dette così lustro speciale alla tradizione da cui proveniva ossia quella di Liegi, città aperta al mondo vero centro di sintesi delle esperienze musicali più raffinate ed evolute Dall'opera Zemire e Azor ascoltiamo l'aria a Quel tourment d'être sensible Sir Thomas Beecham dirige l'Orchestra Sinfonica di Bournemouth la voce è quella del tenore Maurice Seinchal. Abbiamo ascoltato dalla voce di Maurice Seneschal A quel tourment d'être sensible da Asemir e Azora di André Modeste Gretry. Liegi e la sua regione vissero intensamente gli anni della rivoluzione francese, dell'annessione ai Paesi Bassi della nascita del Belgio. Nel 1826 sorse il conservatorio che nel 31 divenne reale e nacquero nuove tradizioni musicali anche fuori dall'opera. Una delle più importanti fu la sua scuola violinista, che nel XIX secolo assurse a livelli davvero notevoli. Ne uscirono grandi virtuosi come Lambert-Joseph Massard, François Prune e il grande Henri Viotramp, autore di concerti e sonate tuttora importanti. È sempre un piacere ascoltare la sua musica melodica e sognante, come nel caso di questo rondino, morso per violino e pianoforte, opera 32 numero 2, eseguito da Leonid Kogan ed Elisabetta Gilels. de Kogan, violino, ed Elisabetta Gillels, pianoforte, hanno eseguito il rondino di Henri Vieux-Trump dai morso Opera 32. Altri violinisti eccellenti sfornati dalla scuola di Liege furono Hubert Leonard, Jacques Dupuis, César Thompson e infine e soprattutto Eugène Isaïe il più grande violinista belga insieme a Vuitton. La fine dell'età dell'oro dei violinisti di Liegi è probabilmente segnata da questo vero e proprio canto del cigno, le sei sonate per violino solo di Isai. Esse furono scritte di getto in 24 febbrili ore nell'estate del 1923, per dare una risposta al perché in oltre due secoli nessuno avesse osato proseguire lungo l'esaltante strada tracciata da Johann Sebastian Bach con le sue celebri sonate e partite per violino solo ognuna delle sei sonate fu dedicata e concepita secondo lo stile di uno dei più grandi violinisti dell'epoca e presenta una scrittura estremamente complessa e virtuosistica in scaletta abbiamo adesso la terza detta ballad e dedicata a Georg Enescu solista è qui Thomas Zietmayr Eugène Isai era la sonata numero 3 per violino solo, solista Thomas Zietmeier. Il più importante compositore dell'Ottocento, nato a Liegi, è stato senza dubbio César Franca. Anche lui emigrò in Francia come Dumont e Gretri, ma portò sempre con sé il segno profondo della tradizione musicale della sua città egli si impegnò in particolare per restaurare la musica pura perfezionando la tecnica compositiva e riproponendo ciò che si può chiamare in sostanza lo stile nell'occidente europeo frank voleva sbarazzare l'arte musicale dalle influenze wagneriane non ci riuscì ovviamente ma fondò una nuova scuola che disse con coraggio la sua di César Franca ascoltiamo il primo movimento del bel preludio, corale e fuga. Al pianoforte è Jorge Bollet. Preludio che apre il preludio Corale e Fuga per pianoforte di Cesar Franca. Solista Jorge Boulet. Abbiamo così terminato la nostra visita musicale a Liegi, affascinante città al confine culturale tra il mondo vallone, fiammingo francese e italiano, il che spiega la sua capacità di tenere insieme e sintetizzare tanti linguaggi e tante esperienze. Nel mese di giugno il nostro viaggio proseguirà fino a Manchester. A risentirci a presto.
0: Abbiamo trasmesso Partiture di Europa, itinerari nelle città della musica, ediazione e testi di Claudio Martini. Al microfono Laura Guarnieri.